0: Хочу поговорить про быт в Сеуле, про то, как ты там вообще проводила свободное время, как ты отдыхала.
1: Я занималась капаэрой и еще ходила по горам очень много, там много гор. И это было мое любимое времяпрепровождение. Ну и когда у меня было, не было капаэра и не было похода в горы, тогда я просто гуляла по городу, ностальгировала и писала письма. И пила много вкусного кофе. Капаэра для меня была на самом-то деле символическая такое спортом. Если немножко про историю этого спорта То это спорт, который был придуман рабами Которым не спрещалось бороться вот, и они изобрели вот такое вот э, боевое искусство, которое замаскировано в танце, э, но, по сути, это боевые искусства. А до этого у меня был коричневый поезд по карате. И для меня все-таки это было, вот, когда ты оказываешься в другой стране совершенно другой культуры, еще поначалу без языка, то, собственно, ты чувствуешь себя как, э, как раб в другой стране, но в каком-то смысле, при потому что это очень дружелюбная страна, но психологически бывают такие моменты. И тут ты приходишь в спорт, куда пришли люди с теми же интересами, а интерес, по сути, ну, их можно быть разными, но дух у этого спорта такой, что ты все время выходишь из зоны комфорта, ты все время вверх, голов, вверх, вверх ногами, ты все время в какой-то новой, совершенно непонятной для себя позе, и ты учишься двигаться, жить и общаться из этих спортивных стоек, да, и движений каперийских, это настолько сильно помогает самому открыться, я встретила очень много людей, которым это нравилось И это стали моими самыми лучшими друзьями по жизни э -э -э, Ребят, которых я встретила в Капаэре И вместе уже мы создали целую Капаэрийскую корейскую семью и проводили все эти восемь лет вместе
0: Была ли ты в тот момент в отношениях? Или хотела ли бы ты быть в отношениях в тот момент и в целом? Свободное время было только капоэра? Или было все-таки что-то еще?
1: Очень честно, за эти восемь лет у меня не было отношений И это был период просто монастырский период я сказала, в моей жизни Я вот несколько недель назад вышла замуж и я думаю, что стоило мне ждать все эти восемь лет а, моего мужа. Я очень-очень рада, и я не жалею, что так сложилось. Корея, эти восемь лет в Корее для меня были совершенно осознанно посвящены развитию карьеры я понимала, что мне нужен сильный трамплин по жизни, чтобы пойти дальше. У меня часто были ситуации, когда я приезжала домой со всеми вещами в Москву, со сноубордом, с шубами, с ботинками, и говорила, больше не могу. А потом, через две недели, я возвращалась обратно в Корею, понимая, что я хочу расти, и мне нужен этот опыт. И пока я не буду на крутой волне, я оттуда не уеду. И у меня был вот этот вот фанатизм от КПР и моих друзей и компании, и людей, с которыми я дружила. Это были два столпа в моей жизни. Третий столб был, у меня было уединенное место. Я ездила в, в горы по выходным иногда в, в монастырь в Корее. И, собственно, это были мои три столпа. То есть это был духовный, это был карьерный, это был спортивный такой физический. То есть интеллектуальный, физический спорт и духовность. Это были мои три столпа, 8 лет моей жизни, и оно того реально стоило.
0: Скажи, пожалуйста, за вот эти восемь лет, как часто ты возвращалась в Москву и насколько и как надолго?
1: Эм, супер вопрос. Начнем с того, что в Корее у тебя есть 12 дней отпуска в году, эм, и дальше тебе прибавляют деньги по количеству проработанных лет. Ну, то есть к восьмому году жизни у меня было 20 дней отпуска в году. И еще плюс там есть, типа, 3 дня в году в октябре. Итого у тебя есть максимум 15 дней на часть. То есть это три недели, плюс constraint, что ты не можешь традиционно уйти больше, чем на неделю в отпуск. Но поскольку я была иностранка, то я могла. Поэтому дома я была всегда на Новый год, и это просто железная была традиция, на неделю, на пять дней, на три дня но я была, и дальше я была дома либо на день рождения мамы, либо на день рождения папы, то есть это было либо май несколько дней, либо это был июнь несколько дней.
0: Я так понимаю, что ты все-таки застала рост инноваций, технологий в России, в частности, в Москве, в крупных городах, там, в Питере и так далее. Если проводить сравнение между Сеулом и, например, Москвой в плане скорости интернета, удобства банкинга, всяких онлайн-сервисов, доставки продуктов, доставки еды, насколько все удобно и технологично, и вообще, насколько там чего есть?
1: Там есть все, это просто город будущего, но я хочу сказать, что когда я приезжала последние три вот 4 года в Москву, я так гордилась уровнем интернета, скорости, службы доставки. Об этом плане, в плане сервиса да, и доступности услуг круглосуточно, Москва это такой реально азиатский город будущего.
0: А у тебя были какие-то любимые сервисы и услуги в Москве и, или в Сеуле, например?
1: А, ну, в Москве я уехала в двенадцатом году, в том году у меня не было никаких э, любимых сервисов. Тогда были стартапы типа Един в городе, они, по-моему, сейчас не существуют. А, поэтому уже вот последние года это был Яндекс Доставка. И все такое В Корее куча сервисов было Но в основном это был Купанк и g я, я не очень пользовалась службой доставки Все-таки готовила дома Но онлайн он был только онлайн И это работало лучше, чем где-либо Приносили под двери И еще и забирали, если не подходило Тоже из-под двери
0: Слушай, а банковские сервисы Онлайн-банкинг, мобильный банкинг?
1: Мне больше нравился Сбербанк Московский я пользовалась Сбербанком Корее все немножко <смех> На тот момент было на корейском Но тоже достаточно Мобильно, дизайна И качество, наверное Банковских услуг Мне было роднее, приятнее В плане user experience Московский
0: Сколько, в принципе, надо денег, чтобы комфортно чувствовать себя в Сеуле и ну, нормально жить?
1: Я пытаюсь реально вспомнить, я вот почему-то не помню про стоимость жилья. Но, допустим, что жилье было, ну, скажем, 800 долларов, уходило на жилье. Если ты любишь выпить чашечку кофе не дома, то это будет от 3 до 5 долларов в день. Обед... 5, ужин может быть 10 долларов в день ну то есть порядка 15 вот чтобы жить как как и спать на не шковать 15 долларов в день достаточно на еду 15 20 это макс да то есть мы уже около 500 ну там 1300 у нас получается плюс минус тусануть хочется пойти с друзьями купить себе что-то там еще я думаю, что зона комфорта – это реально такая, это очень-очень комфортный уровень жизни, это 1600-1800, а выше, ну, это прям уже, мне кажется, что это лакшери. Но при этом ты хочешь еще откладывать деньги, поэтому по зарплате хорошо бы, если было 2500. Но они примерно так и есть. А по жизни тебе нужно от 1500 до 1800 долларов в месяц.
0: Было ли у тебя какое-то взаимодействие с госорганами, налоговой, там медициной, полицией? Узнала ли ты, как они устроены в Корее?
1: Мне очень понравилась корейская медицина. То есть есть страховка, которая тебе покрывает большую часть расходов, включая нетрадиционную медицину оккупанча. И это единственный тип медицины, который я в итоге пользовалась и очень хорошо восстановилась Страховка покрывает почти все Ну, как для примера, если тебе нужен сеанс тех же самых иголок Без страховки он будет стоить 80 долларов, со страховкой 8 Неограниченное число раз То же самое раз в два или в три года всем сотрудникам компании делают чекап полный И это бесплатно все, что прописывает врач, тоже бесплатно Я не подружилась с корейской медициной в плане таблеток, пилюль и прочее Они выписывают, могут выписать за раз, чтобы ты принимал 3 раза в день 10 таблеток одновременно Но там серия «Эта таблетка от этого» Но у нее есть побочный инфект, а вторая таблетка от этого побочный эффект Но у нее будет побочный эффект, поэтому тебе нужна третью таблетку и, и так далее Вот горсть таблеток я просто психологически не принимала, поэтому убрала нетрадиционный. Те люди, которые следовали корейской медицине, всегда говорят, что она просто на высшем уровне И в плане технологическом, и в плане фармакологии Я бы здесь не комментировала, потому, потому что я всегда встречала разные истории Это зависит от компетентности врача то есть медицина реально на высоком уровне. Большое количество госпиталей и больниц на каждой станции метро. Будет небольшой, небольшая больница, куда можно прийти с простудой, с любыми симптомами и, в принципе, вопросы будут решать. Плюс огромные клиники, которые занимаются серьезными больными, там, раковыми или операциями и так далее. И огромное количество медицинских туристов, да, которые приезжают с раковыми проблемами и сосудистыми проблемами и конечно по вопросам косметологии в Корею это просто со всех регионов России Индии Индонезии и из Европы я не берусь но вот все окружающие страны летели только в Корею за помощью а, в плане серьезных процедур поэтому медицина на супер супер высоком уровне полиция не берусь сказать никогда не связывалась и слава богу я желаю всем европейским странам э, Получиться у Кореи э, Потому что здесь присыл, тебе присылают Декларацию, которую нужно заполнять э, В Корее ты раз в год В одну там э, В течение там окошка там трех недель Все заходят на портал Там уже привязаны Твои кредитные карточки Вот И все твои расчеты уже там давно есть То есть это автоматически с твоих э, покупок Информация вносится в налоговый портал, и ты только это опрувишь Ты можешь дополнить информацию, если у тебя есть дети, там какие-то дополнительные чеки нужно отправить им Но это работает настолько эффективно, и реально один клик И твои налоги посчитаны без сучка, без задоринки
0: Хочу тебя все-таки спросить про корейцев. Портрет типичного корейца, национальные особенности корейцев, да, вот корейцы какие они?
1: Корейцы – это сдержанные люди с огромной выдержкой и может показаться, что они флегматики, но в груди у них горит такой огонь, что вот этот вот выдержка и нейтральность на лице эмоциональная – это все-таки Практика, которая присваивается с детства Они очень внутри эмоциональные, очень чувствительные люди Кореец это душевный человек, очень глубокий человек И я думаю, что это связано глубокий именно в плане вот этой вот душевности и потребности иметь близкие отношения У них нет понятия друг, у них есть понятие брат или сестра в языке я думаю, что это очень важно При этом очень часто мне казалось, что это несколько... В плане шуток, например, это несколько примитивный уровень шуток И несколько примитивный, ну, скажем, это простой да, уровень интеллектуального общения Он не очень приветствуется или или И не больше такое про, про эмоциональное сопереживание общения и про поддержку Это люди очень организованные они невероятно дисциплинированные, и этому стоит у многих поучиться. Это люди, которые безукоризненно выполняют приказы, задачи, даже если они не согласны, они это сделают. Я бы никогда бы не советовала обижать или доводить корейцев. Ну, просто они этого не заслуживают. Но это, наверное, говоря все-таки про вот средний портрет Корейцам. И это честные, ответственные люди. Большинство людей, которых я встретила, они были такие. А еще я думаю, что они преданные. Но это ребят, с которыми я дружила. Это просто были невероятно преданные люди, и спасибо им за это.
0: А скажи, пожалуйста, ты находишь Или можешь ли ты провести какую-то параллель Или как-то сравнить корейцев и японцев Потому что у меня есть достаточно Продолжительный уровень общения с японцами Я чуть-чуть коснулся китайцев Но совсем мало Или почти не общался с корейцами У тебя какой опыт вот, С Азией в этом плане?
1: У меня был один друган корей... Японец, вот, но я бы не По его опыту я бы не стал, Наверное, проводить параллель Не знаю, сколько корейцев тебя будут слушать Чтобы не забросали тапками, но у них очень много общих черт. Все-таки сильным было перекликание и влияние японской культуры э, в плане... Э, Корея очень сильно пострадала от, от Японии э, ранее. И вот это вот желание Японии стереть корейскую культуру и насадить японскую, оно все равно там э, следы этого остались очень много черт в плане в плане в плане культурных общественных каких-то принятых норм но характеры я не возьмусь сравнивать у меня не было таких близких отношений с японцами как с корейцами а если я возьму сравнивать я все равно наверное встану на защиту корейцев
0: есть ли какие-то традиции или какие-то культурные особенности, которые прямо вот исключительно корейские, которые ты можешь выделить или которые тебе запомнились?
1: Уважение к старшим. Мне было это настолько приятно. У них есть раз в году праздник, который называется «Чусок». Часок ⁇ это время, когда они вспоминают, приезжают все семьи к родителям или самым старшим в семье. То есть, если это бабушки, дедушки, то все многочисленные внуки, правнуки, дети обязаны приехать. И у них ритуал поклонения в знак благодарности э, старшим Это связано с теми жертвами, которые, на которые пошли предыдущие поколения, чтобы построить нацию Это очень быстро развивающаяся страна, и жертв было много И, естественно, это оклики конфуцианской культуры Но для меня почему-то это прямо э, ощемило на сердце Насколько вот это вот уважение к старшим, оно выражено в плане традиций и ритуалов И первый день это уважение к живым, а второй день это поминовение предстоитов Которые уже ушли из жизни И для меня это невероятно просто был феномен Потому что город пустеет И действительно все корейцы уезжают к своим старшим родственникам
0: Скажи, комфортно ли в принципе было в целом выйти и чувствовать себя русской в Корее Или ты понимала, что ты все-таки чужая И никогда своей не будешь?
1: Я скорее понимала ответственность за то ну, то есть мы понимаем, что в Корее, и скорее я уехала два года назад. Я думаю, что сейчас, может быть, я бы ответила иначе, я не знаю. Но на тот момент ситуация была мировая другая. Я скорее понимала, что, возможно, я первая русская, а, возможно, единственная русская, которую эти люди встретят. И у меня есть возможность и невероятная ответственность создать правильное впечатление. То есть я представляю... Свою семью, свою страну, свою родину А корейцы любят все обобщать, поэтому они встретили Настю все русские такие И я чувствовала вот эту вот необходимость То есть я не стеснялась того, что я русская В какой-то момент я просто говорила, я русская Ну у кого с этим проблема? Это же не моя проблема Но я понимала, мне всегда хотелось произвести как можно лучшее впечатление И быть представителем страны То есть комплексов не было, проблем не было было очень много стереотипов про медведей, было лайки, Насте Пей много водки. Ты же русская, но мы с этим тоже справились
0: Было ли что-то, Настя, за восемь лет, что тебе чего-то очень сильно не хватало в Корее и почему-то скучало.
1: Архитектуры мамы, папы, сыра. Творга. Но потом я нашла узбекский квартал, где продавали творог и борщ. Я бы сказала, это узбекско-монгольский квартал всех стран СССР, бывшего СНГ, живших на одной улице. И там можно было найти все, но там было почему-то больше монгольских вывесок, чем русских.
0: Я знаю, что ты сейчас в Париже. Как ты вообще отвечаешь сама себе на вопрос, где для тебя сейчас дом?
1: Дом там, где я я ответственна за построение своего дома. Это ответ взрелый. Э, В моменты, когда сложно, дом – это там, где мама. Если маму переместить сюда, то будет дом.
0: Скажи, пожалуйста, что и как именно для тебя изменилось в жизни, в карьере, в быте после вот начала февральских событий? В
1: карьере не изменилось, слава богу, ничего. Было страшно, что изменится. Наоборот, я сильнее полюбила своих коллег. Не было человека, который не подошел ко мне с добрыми словами поддержать. Что изменилось в моей жизни? В моей жизни... Был тяжелый период, такой депрессивный, и эмоциональный, я думаю, как у многих. Наверное, стало сильное такое понимание, что нужно рассчитывать только на себя, но в любой момент может все поменяться. Вот, какое-то знаешь, как будто пропала полная уверенность с одной стороны такой привычного дня что все работает по накатанной по жизни, маршруты, возможности и так далее. И при этом у меня пришлось сильное убеждение, что как бы не паниковать, а пахать и концентрироваться. То есть больше больше понимания, что только я за себя ответственна, но в любой момент ситуация поменяется, а если поменяется, опять рассчитывать на себя Я отметила, что отвалилось и отфильтровалось большое количество знакомых или друзей Был момент, когда я почистила свою ленту, ну потому что было понятно, что это не мэтч либо с однокурсниками бывшими, либо с друзьями Либо с людьми, ну как бы возникло такое четкое молчание перестал общаться без ругательств Но просто замерло любое общение и контакт с частью людей Вот тут, конечно, было непросто осознать, что раз, вот так вот Росли мы все вместе, учились в одном месте Слушали одни и те же лекции, книжки, читали Жизненная позиция не совпала ну, что поделать, наверное, оно и к лучшему сразу отфильтровалось. Но это точно произошло, и прям такая пелена с глаз упала
0: Скажи, пожалуйста, как ты это для себя объясняешь, вот э, эту разницу По крайней мере, для, для тебя, в чем она проявилась в людях?
1: Я так и не поняла Я, наверное, просто поняла, что ок Ну, это зависит э, от каждого конкретного человека То есть в каких-то случаях я могла четко себе объяснить, почему понимая портрет, бэкграунд, работу, мировоззрение человека. Просто становилось все четче. В каких-то моментах я просто не понимала. И когда ты не понимаешь, я так, я так и не поняла. По большей счете я так и не поняла, я смогла понять для себя и объяснить, и найти объяснение на глобальном человеческом уровне, ну вот таком-то, но я очень долго искала для себя объяснения. И мне просто было необходимо Ну что-то себе объяснить Чтобы как-то разобраться и, и сказать, почему так бывает Для себя какое-то объяснение я нашла Но Наверное, так никогда и не, от, не найдется
0: Ответ Настя, расскажи, пожалуйста Где и кем ты Сейчас работаешь С чем сейчас у тебя связана карьера И какие у тебя планы На ближайшее будущее
1: Ух, планы на ближайшее будущее кто его знает? Жить долго и счастливо да, 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 Даже на работе Как там обернется? Непонятно Кем я работаю? Давай начнем с того Я живу сейчас в Париже Вот в пятницу будет ровно два года Как я работаю в новой компании Программ менеджмент Или директор программ Это моя любимая Должность человек-мост и человек-оркестр Я руковожу стратегическими проектами, которые развиваются сразу на мультинациональном уровне То есть это от 23 до 35 стран Одновременно выполняют комплексную задачу стратегическую Которая состоит из минимум 15 подпроектов с очень специфической тематикой лига IT и так далее и я человек, который не должен разбираться в каждом проекте и быть профессионалом в плане венчура, инвестиций, legal и так далее. Моя задача – знать все, что происходит, держать общую картину, быть уверенной, что все команды следуют цели, присутствовать на всех встречах и звонках, делать стиринг проекта и регулярно общаться с executive или board member, с компанией, объясняя им, где мы, нужна ли нам помощь, какие у нас проблемы, и где большой факап, который нужно срочно решать. Очень люблю эту работу. Собственно, в плане индустрии я работаю также в автомобильной индустрии в сфере лизинга с инновационными проектами. Я занимаюсь электрическими машинами и непосредственно сервисами по зарядке автомобилей и развитию инфраструктуры. И бизнес-моделям соответственно. То есть у меня, получается, программы, которые я веду, это новые партнерства с компаниями типа Tesla, которым нужно улучшить бизнес-модели, иметь надежных партнеров для увеличения продаж, и мы разрабатываем для них инновационные решения. Tesla – просто пример. Это просто новые компании на рынке. И второе – это развитие инфраструктуры и бизнес-моделей по сервису зарядок автомобилей.
0: То есть это географически Франция Или это географически весь мир И идеальный результат твоей работы Он в чем?
1: Это Европа и Латинская Америка Идеальный результат моей работы На первом этапе запустить То есть мне приходят с контрактом И говорят, вот мы делаем, надо сделать Вот, вот мы решили делать Нужно организовать команды Решить, что они каждый будут делать И запустить проект с партнером И я начинаю вот с бумажки все это дело строить Решать задачи, ставить задачи и так далее да, Типа стартап каждый раз получается И дальше задача delivery: Доставить услуги, предоставить услуги И продукт создать для партнера Запустить его, либо вместе с партнером И третий этап, к которому я сейчас двигаюсь В одном из проектов Это, собственно, operations То есть создали, запустили И дальше тянуть
0: Настя, ну вот такое классное образование, да, такая классная карьера выдающаяся, опять же, да, и интересная работа. Ты сейчас замужем, ты сейчас в Париже во Франции. Жизнь удалась?
1: Надо только начинать. Я думаю, что жизнь удалась, не удалась, надо говорить, когда вот ты через три минуты помрешь Я умирать пока не собираюсь всего, а если мне сказали, что я умру через... А... Три минуты я бы очень сильно расстроилась, потому что мне бы хотелось оставить после себя больше, другим поколениям. Жизнь только начинается и я ни о чем не жалею, кроме того, что не существует телепорта и расстояние с твоими родными и любимыми нельзя уменьшить прямо в считанные секунды. Видишь, как получается, мне всегда хотелось быть поближе к дому. Я переехала из Сиула, Это 10 часов, ну 8 часов лет и До двери до двери это 10-11 часов Я переехала в Париж и Это было 3 часа лет, а До двери до двери 5 часов ну, Значительная разница И вот она ирония судьбы Теперь 20 25 часов от двери до двери Вот это конечно грустно
0: Скажи, ты мечтаешь?
1: Я, я стараюсь мечтать во всех направлениях Я мечтаю о личной жизни я мечтаю о там, физических достижениях в спорте, я мечтаю о определенном карьерном росте, но если все это вместе суммировать, я мечтаю о том, чтобы после меня остался хороший след, память, помощь.
0: Настя, у меня последний, наверное, завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сегодня с высоты своих лет, там, опыта, знаний, что бы ты пожелала самой себе в возрасте 20 лет?
1: Не бояться, дерзать точно так же. И вот прямо вот в 20 лет забыть про того парня. Не ходи туда, Настя, не надо.
0: Найс, ну супер, блестящее интервью, я благодарю тебя за время, благодарю тебя за то, что ты согласилась принять участие в, в такой авантюре я желаю тебе чтобы у тебя в жизни вот все было только в горку чтобы ты как шла на форсаже как ты штурмовала на форсаже вот эти все вершины так, чтобы только были новые вершины чтобы были новые вызовы но чтобы всегда в итоге все складывалось исключительно в твою пользу.
1: Бог так и будет, спасибо тебе большое Очень приятно было с тобой Побеседовать, это прям такая Замечательная, я бы сказала, рефлексия За последние 10 лет Что произошло в моей жизни Мне было очень интересно Я надеюсь, что кому-то из слушателей тоже И у тебя очень приятный голос Прямо можно бесконечно с тобой разговаривать